0: La mañana.
1: COPE. Estar informado.
2: Bueno, 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 muy buenos días. Estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 3 de marzo, ya que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Se está cumpliendo la previsión. Ha nevado en buena parte del centro y la mitad norte de la península, no solo en las montañas. Como los Pirineos. Ahí están, por ejemplo... Ávila, capital, Segovia, Burgos, Salamanca, cubiertas de nieve en Albacete, por irnos a, a otra región. También puntos de la Comunidad de Madrid, donde ha nevado de forma intensa. El árbitro que pitaba en Vallecas, el Rayo Cádiz, se vio obligado incluso a suspender el encuentro de forma momentánea por un fenómeno que los que saben del tiempo llaman nieve granulada. Nieve por muchas zonas de España que están también provocando problemas en las carreteras de montaña. No hay un invierno que se precie si, sí, sí, no sé, bueno, el puerto de Pajares, por ejemplo, no se cubre de nieve, obligando a los conductores a utilizar cadenas o incluso a quedar cortado por momentos. Y hoy el patrón va a ser parecido, va a seguir nevando, lo va a hacer, ya digo, también en el interior, en zonas del centro, no solo en las montañas. Y luego, cuidado con las rachas de viento que van a ser fuertes en el litoral y con máximas que no van a superar los 6 grados en Ávila o los 10 en Madrid. Y algo más agradables, rozando los 20 en Murcia o en Sevilla. Cerramos una nueva semana, una más que termina con turbulencias para Pedro Sánchez. Cada vez se repite más eso de... Semana horribilis, como si alguna fuera mejor que otra para el gobierno. Eso sí, Sánchez siempre flota. Los escasos dos meses que llevamos de año dejan el descalabro del PSOE en las elecciones gallegas. El revés del Congreso de los Diputados en el primer matchball para salvar la ley de amnistía. Lo de Barbate con el asesinato de dos guardias civiles y las asociaciones de la benemérita señalando al Ministerio del Interior por falta de medios. Así podríamos seguir un buen rato. Pero hoy cerramos una semana que empezó con un claro protagonista.
3: Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y si lo tengo que hacer solo.
2: José Luis Ábalos, al que su partido, al que ha estado afiliado 43 años le ha dejado solo solo ha sido ministro ha sido secretario de organización pieza clave en la campaña de Sánchez para saltar de nuevo la secretaría general de su partido en 2017 en aquellas primarias y ahora y le tienes en el gallinero del congreso como diputado del grupo mixto desde su partido intentaron que dejara el escaño pero lo ha dejado bien claro quiere seguir siendo diputado y mantener el aforamiento como parte de su estrategia de defensa. Esto lo único que hace es dilatar su posible investigación, es decir, su imputación. Porque en la instrucción de la Audiencia Nacional, los informes de la UCO, de la Guardia Civil, incluidos en el sumario, le sitúan como mediador de la trama corrupta. Sin su impulso, ni Coldo ni el resto de la banda habrían llegado donde llegaron. Sin el paraguas del exministro, la red de mordidas jamás habría sido capaz de facturar a las administraciones en manos del PSOE cerca de 55 millones de euros. Así que todo apunta a que más tarde o más temprano, el juez instructor de la Audiencia Nacional, el titular del juzgado número 2, Ismael Moreno, tendrá que llamar al Supremo y enviar una exposición razonada con todos los indicios que acumula contra Ábalos. Antes deberá contarse con un permiso del Congreso de los Diputados para poder investigarle. Eso es lo que se denomina como, como suplicatorio. La semana empezó con Ábalos como protagonista y se cierra con el foco en otra compañera de su partido, que es la tercera autoridad del Estado.
4: Como estoy muy indignada, voy a decir algo que creo que es importante. Indignadísima estoy, no indignada. Que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaban muriendo cada día muchísimas personas.
2: La indignadísima es Francina Armengol, presidenta del Congreso... ...y salpicada por el caso durante su etapa al frente del gobierno de Baleares. Compró a la trama de los coldos mascarillas que no servían, que eran fakes, que no protegían a nadie. Y les pagó 3.700.000 euros. En tres años no le reclamó el dinero a pesar de que el material sanitario estaba apilado en un almacén. En tres años no tuvo tiempo Armengol para indignarse a pesar de que fue consciente de que le habían tangado? ¿Por qué no dio ese paso? ¿Por qué les pagó a toda prisa el pedido, cosa que no hacía ni con autónomos ni con otras empresas? Aquí también la lista de interrogantes para la indignadísima es larga, muy larga. Y ya no solo tiene que responder en España, también en Bruselas, porque cargó esas mascarillas inservibles a cuenta de los fondos europeos. Y lo de que es una persecución del PP contra ella, no cuela. Que los gobiernos de Paje en Castilla-La Mancha, de Lambán, en Aragón, el de Adrián Barbón, en Asturias, los tres socialistas, rechaceran hacer negocio con la empresa del asesor de Ábalos, señalan de forma indirecta a Francina Armengol. O se la colaron, o dejó que se la colaran, Gracias a la intermediación de José Luis Sábalos. En el PP van más allá y Alberto Núñez Fijo mira directamente a Pedro Sánchez y a buena parte de su Gobierno.
5: Y ya van el presidente del Gobierno, seis ministros. La presidencia del Congreso, dos secretarios de organización del Partido Socialista, todos menos Ábalos están callados, todos menos Ábalos no dan ninguna explicación, Imagínase si el único que da explicaciones es Ábalos, cómo estará el resto del Partido Socialista Obrero Español.
2: El martes volveremos a ver a Francina Armengol porque preside la reunión conjunta tanto de la mesa del Congreso como la del Senado, ahí tendrá una oportunidad. Magnífica. Para además de mostrarse indignada, indignadísima estoy, responder a todos los interrogantes que la acorralan. Ya dijimos que el caso Ábalos no era el caso del Tito Berni y que lo iban a despachar de la misma forma. Y se ha visto esta semana. La caída de Armengol no tendría la misma repercusión que ha tenido la forzada salida al gallinero, al grupo mixto de Ábalos. No, de la tercera autoridad del Estado. Y por eso Pedro Sánchez se va a resistir hasta que ya no tenga más remedio para decirle a Armengol que deje su cargo. Su repercusión sería enorme. Y el daño que, que haría esa salida al Partido Socialista, mucho más grande, muy superior a la que ha tenido la de Ábalos. Por cierto, el caso Ábalos. No solo está retratando al gobierno y al PSOE. Lo de sus socios, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento, es para analizar con detenimiento las Yolandas, los rufianes, los puigdemones. ¿Dónde están? ¿Dónde se han escondido todos los que apoyaron la moción de censura contra Rajoy? Supuestamente para acabar con la corrupción. ¿Dónde están esas luchadoras de causas perdidas como Johnny Belarra? Mira, aquí esta vez eh, eh, el ventríloco Pablo Iglesias no, no ha activado el muñeco. Y Aitor Esteban, ¿qué pasa con el siempre digno PNV? Ah, claro. Dentro de siete domingos hay elecciones en el País Vasco. No sea que toque volver a pactar con el PSOE. Y si nos ponemos ahora estupendos con lo de la corrupción, pues igual después... ...se rompe la baraja... ...esto tiene un nombre... ...cinismo... ...oportunismo... ...pero también complicidad... ...vamos a pensar por un momento... ...que lo de las mordidas... ...y lo de las mascarillas fake... ...pasa... ...no sé... ...en Andalucía... ...por no recurrir siempre a la comparativa con la Comunidad de Madrid... ...que Juan Manuel Moreno... ...su gobierno firma un contrato por valor de 3.700.000 euros... Y todo el material lo tiene que tirar porque es inservible. O lo lleva a un almacén para ver qué, qué hace. Y durante tres años no reclama al que se lo ha vendido absolutamente nada. Porque venía recomendado por un dirigente de su partido. Si lo que ha pasado en Baleares hubiera ocurrido en Andalucía, el Palacio de San Telmo estaría en llamas. Protestas en las calles día sí y día también. Y los rufianes, los Pugemones, o esa siempre locuaz Miriam Nogueras cagarían con todo tipo de tópicos, pero no la corrupción acecha a su socio parlamentario con el que tienen que pactar la amnistía las mordidas se las han llevado compañeros de los que les tienen que limpiar su historial delictivo y por eso callan también Yolanda Díaz que tiene proyectos mucho más interesantes en los que ocuparse antes que clamar contra la corrupción de los coldos, bajo el paraguas de las administraciones del PSOE. La líder de Sumar cree que puede sacar más rédito, no sé, visitando Gaza, apoyando la causa palestina, aunque eso abra un conflicto internacional entre España e Israel. El oportunismo siempre por encima. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Claudia Cid.
0: Escuchas la mañana.
2: Renovación. Ah. Renovación.
4: Desde mañana, los obispos españoles celebran la asamblea plenaria en la que se va a renovar el organigrama de la conferencia episcopal. Los 78 electores que tienen derecho a voto elegirán al presidente, al vicepresidente y a los miembros de la institución de la iglesia para los próximos cuatro
2: años. Relevo.
4: El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, será el nuevo líder de los socialistas extremeños tras vencer en las primarias de su partido. Es el alcalde de Villanueva de la Serena y sustituye en el cargo a Guillermo Fernández.
2: Ayuda humanitaria. Estados
4: Unidos ha lanzado 38.000 paquetes de alimentos sobre la franja de Gaza para mitigar las necesidades de comida de la población palestina. Mientras Israel planea suspender temporalmente las actividades militares en algunas áreas de Gaza para facilitar la entrega de estas ayudas.
2: Sin sorpresa. Donald
4: Trump gana las primarias republicanas en Michigan y Missouri. El expresidente estadounidense se acerca cada vez más a ser el candidato de su partido en las elecciones presidenciales de noviembre. Aunque este próximo martes se decide irán 800 delegados en 16 estados. Por el momento Trump tiene más de un centenario. Así
2: comienza la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que como todos los domingos nos vamos hasta las 8 y media. Ahora son las 6 y 12 5 y 12 en Canarias. Antonio de La mañana.
1: COPE. Estar informado.
2: Hoy se prevé que vaya a continuar el temporal que este sábado ha dejado fuertes nevadas en el centro y en el norte de la península hemos visto cubiertas de blanco las capitales de Segovia, de Ávila, de Salamanca, de Burgos. De hecho, además, eh, en los Pirineos y en la Comunidad de Madrid, el temporal ha obligado a cortar la circulación en algunas carreteras. Estamos
6: absolutamente parados, los coches ya apagando los motores para el combustible, porque no sabemos lo peor, y lo peor acaba de empezar porque ha empezado de nuevo
2: a nevar. Este es Juan Carlos, un oyente de tiempo de juego de la cadena COPE que este sábado llamaba a Paco González para contarle que había quedado atrapado en la A2 a la altura de Medinaceli. Ahora mismo la Dirección General de Tráfico, la DGT, informa que hay un centenar de carreteras afectadas por el temporal, en algunas se recomienda el uso de cadenas, en otras está prohibido el paso de camiones y de autobuses, pero por el momento solo permanecen cortadas 13 carreteras secundarias en Aragón, en Asturias, en Cantabria, en Navarra y en Castilla y León. En el resto de vías, aunque se mantenga la circulación, la DGT recomienda mucha precaución. Y estamos a las puertas de una semana en las que va a continuar el mal tiempo. Van a seguir entrelazándose esos diferentes frentes en lo que se denomina como tren de borrascas y lo ha adelantado en COPE el fin de semana con Cristina su hombre del tiempo que es Jorge Elcina Martes y miércoles van a ser días digamos soleados, de tranquilidad atmosférica
6: de, de anticiclón y luego volveremos a recuperar este tren de borrascas a partir de, del jueves no estamos viendo cómo las semanas se suceden empieza jueves, viernes, una borrasca afecta todo el fin de semana luego lunes, martes, miércoles se tranquiliza pero de nuevo vuelve el jueves bueno, pues es, es lo que nos espera para esta próxima semana.
2: Estamos ante una nueva semana horribilis para Pedro Sánchez. ¿Y cuál no lo es? ¿Verdad? Bueno, ahí está el caso Coldo, ahí está el caso Ávalos, ahí está el caso PSOE, que ahora centra sus focos en la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Por eso en Moncloa y en Ferrat... Buscan limitar los daños de este caso y han comenzado a activar sus defensas. Son conscientes de que las investigaciones por el cobro de mordidas en la venta de mascarillas durante la pandemia va a alargarse y que van a se van a producir a lo largo de los próximos días nuevas revelaciones. Por eso los socialistas urgen a redoblar y lo hacen con el contraataque. Ricardo Rodríguez, buenos días.
7: Buenos días, el escándalo aprieta y en la misma Moncloa son incapaces de ocultar la alarma porque los acontecimientos fuera de su control les hunden en una atmósfera contraria al gobierno y al PSOE. Son días de vértigo, repasan desde las alturas en los que no colamos un solo mensaje. En Enferrades cuentan aguantar, mantener la cabeza fría y claro, persistir en el combate al PP lanzado ahora mismo contra Francina Armengol es la pieza a batir que carece de cualquier intención de renunciar a la presidencia del Congreso y para ello cuenta con el respaldo explícito de Pedro Sánchez. Dirigentes avisan de la necesidad de redoblar el contraataque sin dar en ningún momento ya la sensación de que el partido se esconde. Esto puede ser destructivo, describen gráficamente resumiendo el sentir de muchos que expresan su desasosiego... ...ante el hecho de que el caso Coldo y sus derivadas lo monopolice todo y siga ocultando la acción gubernamental, porque nadie además es capaz de vaticinar exactamente si de manera inminente deberán afrontar. Otra vería y más seria
2: todavía. No es habitual que Pedro Sánchez pierda el relato, que es eh, uno de los elementos de la política moderna más codiciados. En este caso lo está haciendo, no le ha funcionado el Itumás, no le ha funcionado tampoco recurrir al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Y lo del caiga quien caiga, pues tampoco le está sirviendo porque eh, no hay más que ver la situación que ha dejado en Baleares eh, su ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol. Por otra parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Fijo, va más allá, eh, señala a Sánchez, señala a su gobierno, al que ve en descomposición, y le pide que dé la cara.
5: En lugar de dar la cara, intentan encapsular todo lo que han hecho en los últimos años, y ya van el presidente al gobierno, seis ministros... La presidencia del Congreso, dos secretarios de organización del Partido Socialista, todos menos Ábalos están callados, todos menos Ábalos no dan ninguna explicación. Imagínase si el único que da explicaciones es, es Ábalos, ¿cómo estará el resto del Partido Socialista Obrero
2: Español? José Luis Avalos que sí que está controlando ese relato que está perdiendo en este caso Pedro Sánchez con su paseo por todas las televisiones. Sánchez estaba ayer en el Congreso de los Socialistas Europeos en Roma y no dijo absolutamente nada sobre el caso de corrupción, de mordidas que está acorralando a su partido. también en una semana en la que Sánchez espera dar un paso de gigante y aprobar la ley de amnistía que sería el sostén para este inicio de la legislatura. Meses después confían aprobar los eh, presupuestos. El horizonte judicial del Fogado Pujamón se ha complicado esta semana tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa penal en su contra por un delito de terrorismo en relación con el caso de tsunami democrático esta nueva imputación da pie a nuevas aristas que incluirían posiblemente un nuevo suplicatorio al parlamento europeo supeditado a una eventual amnistía y a las elecciones europeas de momento el independentismo catalán se revuelve contra esta decisión del supremo de abrir causa penal contra el fugado la presidenta de Junts Laura Borrás remetía contra el alto tribunal Borrás asegura que a Puyamón se le persigue por independentista y que el terrorismo ahora es la excusa
1: pero lo que queda claro es que el, que claro judicial es que el aparato español judicial español está dispuesto, está dispuesto a no dejar de inventar para delitos para atrapar al presidente Puigdemont. Pero si ellos, Pero si ellos, ellos siguen estrujando el Estado de Derecho, de derecho nosotros, continuaremos nosotros continuaremos sin renunciar, sin renunciar a ellos. A ellos insisten, nosotros, nosotros, nosotros también. Ellos perseveran, nosotros, nosotros perseveran, también. Nosotros y no tumbarán al presidente. Y no el tumbaran, el president.
2: ¿Qué se sabe y qué no se sabe? de las negociaciones que en medio del caso Coldo han seguido manteniendo los fontaneros del Partido Socialista con los del partido de Puigdemont. Se sabe muy poco. Nos ha dado una pista así este sábado, uno de los eh, negociadores eh, con los indepes, eh, que es de los comunes, por tanto es de Sumar, y que se llama Jaume Asens, ha anunciado que el acuerdo entre el PSOE y Junts para sacar adelante la amnistía es Inminente. De momento, Puigdemont no da pistas sobre esto, se ha limitado a tirar este sábado de su habitual victimismo. Y teniendo
0: todas las condiciones en contra, todas, todas, con todos los servicios secretos persiguiéndonos, con todos los teléfonos pinchados, con todas las policías fabricando informes, con todos los jueces disparando a matar, no nos han doblegado, ni nos doblegarán nunca.
2: Bueno, pues esta semana, eh, el jueves, termina el plazo que habían fijado para llegar a un acuerdo y sacar adelante esa ley de amnistía. Atentos a la siguiente historia que hemos conocido este eh, fin de semana. Una española ha sido violada por siete hombres mientras hacía un viaje turístico con su pareja en la India. Eh, llevaban mmm, varios eh, meses eh, recorriendo el país y habían instalado una tienda de campaña para pasar la noche cerca de una estación policial del distrito de Dunca, eh, próximo a la frontera con Bangladesh, cuando cerca de la medianoche... Un grupo de hombres les atacó. Vamos a conocer más detalles de esta historia, Ana ¿no Huertas.
8: Se trata de Fernanda y Vicente, una pareja de viajeros que lleva más de cinco años recorriendo el mundo en moto y que cuentan con más de 200.000 seguidores en redes sociales donde habitualmente muestran sus aventuras y donde han comunicado
4: el terrible suceso. Cuando
6: pues estamos en el hospital.
4: ¿Nos ha pasado algo que no deseábamos a nadie?
6: Uh... ¿San...? No. Los han
5: asaltado en la, tienda. Los la policía
8: han... ha detenido Hoseado. a tres de los asaltantes y la investigación continúa en marcha. Las distintas autoridades del país, así como miles de personas en redes sociales, han condenado públicamente lo ocurrido. El último informe de crímenes de la India, que corresponde a 2022, registró 31.500 casos de violación solo en ese año, aproximadamente 86 por día. Sin embargo, analistas y organizaciones civiles consideran que estos números están incluso muy por debajo de la realidad.
2: Solo dos de cada diez españoles pertenecen a alguna asociación en España. Los menos propensos a participar en la esfera pública son los jóvenes y tres de cada diez ciudadanos admiten que nunca se han planteado esta forma de participación social. Según los últimos datos del CIS, el asociacionismo cae en España y la mitad de quienes se comprometen a una causa admiten que Apenas le dedican tiempo. Carmen Lavallen.
8: A pesar de que 6 de cada 10 españoles y 8 de cada 10 jóvenes nunca han formado parte de una asociación, Sara y Carlota lo hacen a diario, ayudando con sus deberes a menores vulnerables. Con
0: niños, es que además es claro, lo que buscábamos. No con niños. Así es que te cuesta menos. Si haces algo que de verdad te gusta, te cuesta menos.
8: De dar su teléfono a sus vecinos de la Sierra Norte de Madrid al inicio de la pandemia a crear una asociación, Carmen Casado lleva cuatro años al frente de Engalapagar. No estás solo prestando apoyo a familias vulnerables de su entorno.
4: Cada uno de forma individual podemos hacer cosas pero yo creo que es muchísimo más gratificante y muchísimo más bonito poderla hacer junto con, con otras personas ¿no?
8: Las asociaciones culturales y políticas son las que más gente aglutinan pero un tercio de la población nunca se ha planteado formar parte de ellas algo que según el doctor en sociología Sebastián Mora perjudica la convivencia
9: que en un momento
3: de gran polarización política, de gran conflictividad en el espacio público, el que exista un tejido social tan débil, hace que no existan espacios intermedios para el diálogo y, de, y la deliberación.
8: La mitad de quienes forman parte de una asociación admiten que apenas le dedican tiempo.
2: No sé si este dato que te voy a dar te va a sorprender. Las estafas al seguro, a los seguros, se han multiplicado por cinco desde 2009, y se sitúan en máximos históricos, entre las que destacan los intentos de fraude al seguro de coche. Te hablo de falsos accidentes con los que intentar cobrar miles de euros, pero que afectan además a otros conductores que podríamos ser cualquiera de nosotros.
6: Al llegar a la incorporación a la autovía, pues se me puso, se me metió delante y, y me dijo que, que yo le había dado un golpe. Digo, pues yo, yo aquí no tengo marca ninguna de un golpe. y después pues yo sí. y pues tenemos que hacer parte. Digo, pues no, no, yo no hago ningún parte porque yo no tengo
2: nada. Es el caso de Santos, que tiene 80 años. El intento de fraude se quedó en nada, pero probablemente, al ver que se trataba de una persona mayor, el estafador vio una oportunidad. Así se lo trasladaron a este hombre desde su compañía de seguros. Le advirtieron de que estos casos están yendo a más. Pero lo habitual por parte de estos estafadores es que lleguen a chocarse con nosotros, de forma intencionada, poniéndonos también en peligro. Algunos intentos de estafa nos cometen particulares que llegan a reclamar la incapacidad permanente y hasta 200.000 euros por un accidente leve y muchas veces también provocado. Aquí el perfil del defraudador es el de un hombre... Eh, Siempre hablamos de perfil, el perfil medio. Un hombre de más de 40 años desempleado o con un trabajo precario. Pero detrás también están las mafias que tratan de sacar dinero a las aseguradoras y a conductores inocentes con los que, como te digo, se chocan de manera consciente. Son redes organizadas con dos o tres cabecillas que cometen fraudes encadenados, como explica el portavoz de Línea Directa, Santiago Velázquez.
6: Suelen estar involucrados abogados, clínicas, peritos eh, y luego gente pues, eh, que intenta sacarle dinero a los eh, conductores inocentes y desde luego a las aseguradoras. ¿no? Hacen un tipo de fraude que lo hacen primero en una compañía, luego en
2: otra, luego en otra, así hasta que se les pilla, ¿no? Solo esta compañía, que representa cerca del 7% del mercado, ha detectado más de 100.000 intentos de estafas al seguro del coche en los dos últimos años, por lo que esta cifra solo sería la punta del iceberg. Cádiz, Málaga, Cantabria, son las provincias donde más fraudes de este tipo se producen. ¿Pero qué tácticas emplean estas mafias? Bueno, es importante explicar que hay muchos métodos para estafar a las compañías y a otros conductores. Por ejemplo, están los llamados rotonderos. Personas que esperan en una rotonda y cuando ven a otro conductor pasan y frenan en seco para llevarse un golpe y poder reclamar el dinero. Pero las mafias que hay involucradas superan todos los límites. Llegan incluso a aprovecharse de la desesperación de personas vulnerables. Una
6: red, eso ya es muy grave, ¿eh? es una red en Almería que simulaba abortos en accidentes de tráfico para estafar el seguro. ¿Qué es lo que hacían? Cogían a mujeres que estaban pues, en situaciones de riesgo, necesitaban dinero, necesitadas, etcétera, que estaban embarazadas, les daban fármacos, eh, las metían en un coche, daban un golpe al coche y decían que esas mujeres habían perdido al bebé por culpa del accidente de tráfico. Reclamaban auténticas millonadas.
2: Esto es tremendo. Esto que nos cuenta el portavoz de línea directa, eh, Santiago Velázquez, eh, está ocurriendo eh, eh, aprovecharse de, de embarazadas. Decíamos que con todas estas técnicas, las compañías de seguros han detectado que las estafas se han disparado hasta llegar a máximos históricos. Ahora mismo, uno de cada diez partes que se comunican son fraudes. Hablamos de una cifra que se ha multiplicado por cinco en los últimos 15 años, pero en paralelo, las técnicas para detectarlos también avanzan y aquí... La inteligencia artificial está jugando un papel importante.
6: Lógicamente la tecnología ya estos años atrás nos ayudaba, pero la inteligencia artificial pues, nos pone en un nivel quizá un poco mayor. ¿no? Porque, Pues porque permite
2: conectar, hacer conexiones mucho más rápidas, e indagar si estas personas están conectadas o no. ¿no? Eso sí, al margen de la tecnología, el olfato, la intuición de los peritos sigue siendo la primera barrera para detectarlas, además de los detectivos detectives privados que las aseguradoras contratan en muchas ocasiones vamos a fijar ahora en un trastorno que afecta en España a unas 100.000 personas. Entre 3 y 5 personas de cada 1.000 nacidos viven eh, vivos padecen Asperger. Son datos de la Confederación Asperger de España. Este trastorno, que no es enfermedad, dejó de existir oficialmente hace unos años para muchos expertos. Y ahora eh, hay diferentes corrientes. Algunos lo reconocen, algunos lo tratan como un trastorno del espectro autista, sea como fuere... Lo cierto es que existen muchos mitos sobre las personas con Asperger. Incluso se llega a decir que no existen mujeres, algo totalmente falso. Como explica Eva Garraza, presidenta de la asociación Luciérnaga de familias con personas con síndrome de Asperger en Pamplona.
1: Normalmente siempre se ha dicho que el síndrome de Asperger es un trastorno de hombres. No es cierto. Cada vez se están diagnosticando más mujeres. El problema de los diagnósticos con mujeres... Es que no existe la herramienta para hacer un diagnóstico adecuado en una mujer, porque las mujeres Asperger se escapan un poco de lo que es el patrono típico del hombre.
2: Lo importante es concienciar de una realidad que afecta a 100.000 personas en España y que, como hemos visto, es mucho más compleja de lo que parece.
0: Sueñas con los goles de tu equipo. Entonces, seguro que vibras escuchando Tiempo de Juego. Este domingo Atlético de Madrid, Betis. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
5: Hay alineación de los colchoneros, Ruiz.
0: Hay al... Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
2: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Mañana. COPE,
1: estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Es el primer... Domingo de marzo y viene completamente revestido de invierno, que es en la estación en la que nos encontramos, aunque se haya hecho de rogar. Aquí la tenemos con todo su esplendor, con inestabilidad, con lluvias y sobre todo con nieve. Hemos visto cubiertas capitales como Ávila, como Segovia, como Salamanca, como Burgos, también en otras regiones ha nevado. Se ha visto la nieve en Albacete, en puntos de la Comunidad de Madrid, ocasionando problemas en las carreteras. Ahora mismo hay un centenar de vías secundarias en las que... Eh, eh de todo tipo, como eh, obligatorio el uso de cadenas, como también la prohibición de paso de camiones o de autobuses, enseguida actualizamos cómo está todo el panorama, cómo está el caso Ábalos, cómo está el caso Coldo, el caso PSOE, cómo está también la negociación para sacar adelante la amnistía esta misma semana. Y antes te voy a hablar de algo que seguramente has vivido. Te compras un producto... El que sea, necesitas ayuda por algún motivo, llamas a la empresa y escuchas esto. Si tu pregunta está relacionada con aspectos técnicos, presione 1. Si quiere preguntar sobre envíos, pulse 2. En caso contrario, espere. Básicamente lo que te encuentras es un robot telefónico con el que no puedes conversar. Una práctica que usan muchas empresas para agilizar los procesos, pero que más bien es... Un obstáculo gigante para el consumidor. Para evitar eso, el Congreso ha aprobado esta semana el proyecto de ley de servicios de atención al cliente. Es un informe de 29 páginas que se puede resumir en tres puntos. El primero, se limita a tres minutos la espera a la que te pueden mantener al teléfono. El segundo, que cuando mandas una solicitud, la empresa te tiene que responder en máximo 15 días. Ahora son 30 y tercero, que estos robots de los que te he hablado desaparecen. Están abocados a la desaparición, al menos para tu atención telefónica. Y si te digo esto, pensarás que es una ley necesaria, que es positiva, pero no todo es eh, tan bonito como parece. Para Rubén Sánchez, portavoz de Facua, es más bien una oportunidad perdida. Bueno, nosotros creemos que
10: el texto avances trae realmente pocos. Es cierto que reduce de 30 a 15 días el plazo para contestar a una reclamación, pero tenemos ya normativa sectorial, como la eléctrica, donde el plazo son cinco días hábiles. Tenemos normativa autonómica, como la andaluza, donde a una hoja de reclamaciones hay que contestar en diez días. Por lo tanto, creemos que demasiado extenso es ese plazo. Nosotros reclamábamos que fuera cinco días.
2: La atención al cliente sin robots es algo que se ha vuelto habitual, pero ojo. Eh, Rubén Sánchez de Facua nos recuerda que esto es algo que ya estaba en las leyes. Se está vendiendo como una grandísima novedad el que una persona tenga
10: que atenderte. Pero eso ya está en la legislación desde el año 2007, ya lo tenemos en la ley de defensa de los consumidores, la obligación de que haya una atención personal. No se ha controlado el incumplimiento, no se ha tomado ninguna medida con las empresas que básicamente te tienen 30 minutos con robots haciéndote preguntas y ahora lo que se hace es volver a regularlo intentando afinar un
2: poco más. Porque uno de los problemas que se denuncia es que las leyes no protegen realmente al consumidor ya que si las empresas fallan es difícil denunciarlo y esto es un problema aquí se ha
10: optado por no penalizar porque el consumidor simplemente tenga esa regulación a nivel simbólico todos vamos a saber que nos tienen que contestar en X días, pero si no nos contestan aquí no ha pasado nada, y es injusto que se regule de esa manera porque se está beneficiando al infractor, ¿quién se va a complicar la vida en presentar formalmente una denuncia contra una empresa por el hecho de que haya tardado 25 días en contestarle a la espera de que quizás le acaben poniendo una multa?
2: Bueno, pues ahí queda el proyecto de ley de servicios de atención al cliente que se ha aprobado esta semana en el Congreso. Hay más noticias, te las cuento ya con Claudia Cid.
8: Escuchas
0: la mañana.
2: Estados Unidos ejecuta el primer lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria a Gaza desde el inicio de la guerra. Han arrojado 38.000 paquetes de
4: alimentos en una operación conjunta con la Real Fuerza Aérea de Jordania. Aún así, las organizaciones de ayuda humanitaria aseguran que es insuficiente teniendo en cuenta las necesidades de la zona en la que más de 2 millones de personas se enfrentan a la hambruna. De hecho, al menos 92 personas han fallecido en las últimas 24 horas, incluidos cinco bebés por malnutrición y deshidratación en la Francia. Israel planea suspender temporalmente las actividades militares en algunas áreas de Gaza para facilitar la entrega de estas ayudas.
2: Una turista española ha sido violada por siete hombres mientras hacía un viaje turístico con su pareja en la India.
4: Llevaban varios meses recorriendo el país y habían instalado una tienda de campaña para pasar la noche cerca de una estación policial en la región de Dumka, próximo a la frontera con Bangladesh, cuando cerca de la medianoche un grupo de hombres les atacó. A su marido lo inmovilizaron con un cuchillo presionando su su cuello y también le robaron. La policía ha detenido a tres de los asaltantes y la investigación continúa en marcha.
2: Y polémica en el empate del Real Madrid en Mestalla con el Valencia Nacho Camuñas.
0: El regreso a Valencia de Vinicius ha terminado con polémica y es que en la última jugada del partido Gil Manzano ha pitado el final tras un córner a favor de los de Ancelotti. El colegiado ha hecho sonar su silbato y segundos después Bellingham marcaba un gol que no ha subido al marcador. Esto es lo que dice el entrenador del Real Madrid tras el empate a dos en Mestalla.
6: Eh, ¿qué decir? No hay mucho que decir. Creo que ha pasado algo inédito porque después el rechace... Hemos tenido la posesión, creo que la jugada tenía que parar cuando el Valencia entraba en la posesión del balón. Nos ha molestado la roja Bellingham porque no ha dicho ningún insulto, ha sido bastante, obviamente era un poco de frustración, le ha dicho en inglés it's a fucking goal, era la verdad, todos lo. lo, todo lo... Que hemos
9: pensado
0: El resto de la jornada del sábado se ha saldado con el Sevilla 3, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 1, Cádiz 1 y Getafe 3, Las Palmas 3. Este domingo desde las 12 en tiempo de juego puede seguir la jornada con estos partidos Villarreal Granada, Atlético de Madrid Betis, Mallorca Girona y Atlético Club Fútbol Club Barcelona.
3: A las
2: 6 y 36 vamos a echar un vistazo a los periódicos de este domingo. Manuel raez ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días.
2: Una parte de las miradas de los periódicos de este domingo se dirigen a la expresidenta de, ex de Baleares, a Francina Armengol. El cortafuegos aplicado por el PSOE con la defenestración de José Luis Ábalos no ha funcionado, no ha, su, no ha sido suficiente. Y la presidenta del Congreso empieza la semana en la cuerda floja.
0: Precisamente el director del Mundo, Joaquín Manso, concluye su artículo de este domingo señalando a Francina Armengol. Impresiona su descaro. Que su gobierno esperase a reclamar por el fraude hasta el mismo día que tuvo que irse es la prueba del algodón. Para ella ha llegado la hora. España no puede soportar que sobre la tercera autoridad del Estado penda una sospecha tan vergonzosa. A Francina Armengol también le abre la puerta de salida Jorge Vilches en La Razón. Si Armengol quiere servir a este país, debe irse. Si cree en la democracia, como dice, lo más digno es separarse del cargo, que es la tercera autoridad del país, y dejar que la justicia funcione. Las personas pasan, las instituciones permanecen.
2: En el país siguen haciendo improbos esfuerzos para defender la gestión de Francina Armengol en Baleares, en este escándalo de las mascarillas, sin pruebas de cohecho, aseguran los de prisa. Y en Vox Populi desvelan otro contrato en principio al margen de la trama de los coldos, firmados por el eh, govern del archipiélago también durante la pandemia, leemos en este digital que en 2020 Francina Armengol adjudicó un contrato de más de 3 millones de euros a una empresa china fantasma que adjuntó en la factura una dirección que no existe y es momento de repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena cope lo hacemos como siempre con
9: José Luis Restán el ex exministro socialista, José Luis Ábalos, se ha plantado ante el ultimátum de su propio partido y ha decidido no renunciar a su escaño de diputado. Desde el Partido Socialista han intentado establecer un rápido cortafuegos para el llamado caso Coldo y entregar la cabeza de Ábalos en forma de chivo expiatorio. Es difícil creer que el caso Coldo no es el caso Ábalos y que este caso no afecte a las estructuras del PSOE en diversos ámbitos y comunidades. Ábalos parece de momento un chivo expiatorio fallido y con su actitud fanfarrona, cada hora que pasa parece seguir recordándole al mismísimo presidente del gobierno que vale más por lo que calla que por lo que cuenta. La unanimidad de la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha sido incontestable. Si Puigdemont es culpable de un delito de terrorismo o no lo es, lo dirá la justicia y no las conveniencias de un gobierno y de su presidente. La Junta de Fiscales del Supremo había apreciado lo mismo. La buena noticia es que los mecanismos institucionales funcionan y esta es la principal garantía de una democracia constitucional en la que ni el Ejecutivo, ni el Parlamento, ni tampoco la Judicatura pueden escapar del cumplimiento de la ley y el gobierno ha dado esta semana el visto bueno a la ley de familias diseñada por el anterior ejecutivo sin apenas retoques el texto provoca una desinstitucionalización de la familia convirtiéndola en cualquier cosa y vaciándola de contenido y significación esto conlleva la desaparición desde el punto de vista jurídico de la figura de las familias numerosas precisamente las asociaciones de familias numerosas reivindican la preservación de este nombre y denuncian la carga ideológica que implica su desaparición es imprescindible que durante la tramitación se desarrolle un proceso de escucha y diálogo con todos los interlocutores sociales, que no se imponga el rodillo en un tema capital para el futuro de nuestra sociedad, como es el de la familia, que no debería estar sometido a experimentos ideológicos de los que muchos países de nuestro entorno ya están de vuelta. Así ha transcurrido esta semana Entre Líneas COPE.
2: Nos fijamos ahora en la mañana del fin de semana de COPE en uno de nuestros vecinos. Más de 10 millones de portugueses están convocados a votar el próximo fin de semana para decidir quién dirigirá Portugal después de la dimisión del primer ministro, el socialista Antonio Costa, hace unos meses. Costa presentó la dimisión como consecuencia de una investigación sobre corrupción que llevó a que bueno, registraran a su residencia oficial y a la detención del que era su jefe de gabinete. Contra Antonio Costa no se han presentado hasta ahora, esto vamos a precisarlo, hasta ahora cargos. Elecciones en medio de dudas sobre la futura gobernabilidad y los problemas de corrupción, ya ven, aquí no se libra a nadie. Y la coalición de derechas, Alianza Democrática y el Partido Socialista, por otro lado, aparecen en los sondeos como los que van a recibir más votos en las elecciones del próximo fin de semana. No está claro. Eso sí, quien tendrá una mayoría suficiente para gobernar Portugal. El candidato de Alianza Democrática es Luis Montenegro, del Partido Socialdemócrata, que en Portugal es de centroderecha. Y el candidato socialista es Pedro Nuno Santos, que ha sustituido a Antonio Costa como líder del Partido Socialista portugués. Las encuestas colocan en tercer lugar a Chega, que es un partido de ultraderecha. Incertidumbre en Portugal a una semana vista de las elecciones, que analizamos ya con Joao Núñez, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días.
2: Bueno, ¿qué va a pasar en las elecciones en Portugal del próximo fin de semana? ¿Se puede dar por hecha la victoria de la coalición Alianza Democrática y un gobierno con partidos de derecha y centro-derecha?
3: Bueno, yo creo que la situación es, como has dicho, de incertidumbre. No se sabe lo que va a pasar. No es cierta la victoria de la democrática y no es cierto un gobierno de derecha. Las encuestas apuntan para una situación de empate técnico. Ah, bueno, todavía queda una semana y las encuestas se han equivocado antes. En las elecciones hubo una diferencia entre lo que las encuestas y los resultados. Um, yo creo que en ese momento está la situación bien, como muy incierta y la gran discusión es para mí si uh, Alianza Democrática hará o no un pacto post electoral con el partido de ultraderecha el, el Chega, como has dicho, como, como has dicho, pues tú es que no no hay certidumbre uh, uh, en, en lo que toca lo, a los resultados en este momento. Aquí,
2: aquí en España llevamos eh, ya varias semanas hablando de corrupción, de distintos casos que acechan al gobierno de Pedro Sánchez y, y le voy a preguntar ya centrándonos en el, en el caso de Portugal. La corrupción está siendo ¿El principal asunto alrededor del que está girando la campaña o, o en absoluto? Y si es un asunto este de la corrupción que está ayudando a subir al partido de ultraderecha.
3: Sí, mira, en los últimos años en Portugal el asunto de la corrupción ha, ha crecido mucho. Han aumentado las condenas por corrupción y en los últimos años el Ministerio Fiscal en Portugal ha puesto en la mira a figuras de alto perfil, como por ejemplo José Sócrates, el ex primer ministro socialista. Yo creo que el tema de la corrupción ha sido promovido y alimentado por la ultraderecha para reforzar sus posiciones. Um, uh, específicamente la promoción de una, una narrativa antipolítica, una narrativa antipolíticos, según la cual el país necesita de una limpieza a fondo. Uh, y esto sigue las conocidas narrativas de la ultraderecha en otros países. La corrupción es importante, la corrupción puede impactar los resultados, puede llevar a un crecimiento de la, de la ultraderecha en Portugal, pero también hay la cuestión de la inmigración, que también ha sido avanzada por la ultraderecha, principalmente asociando um, inmigración a cuestiones de seguridad. Uh, y en ambos casos, la corrupción y la inmigración demuestran una, una victoria discursiva por parte de la ultraderecha, que incluso ha contribuido a radicalizar también la posición del centro derecha, del de, de partido socialdemócrata.
2: Uh -huh. eh, ¿Va a cumplir el Partido Socialista su compromiso de siquiera en, en segundo lugar permitir que Luis Montenegro, el candidato del partido socialdemócrata, que aquí para que no nos lleve a confusión en España, es el centro derecha portugués eh, pueda gobernar, aunque eh, eh, sin mayoría suficiente en el Parlamento, aunque sea sin mayoría suficiente en el Parlamento?
3: No es cierto lo que va a pasar. Tampoco hubo un compromiso claro. Pedro Nuno Santos dijo en un debate que viabilizaría un gobierno minoritario de alianza democrática. Pero ha dicho algunos días atrás que ya no se siente obligado a hacerlo una vez que Montenegro no hizo un movimiento recíproco. Lo que Pedro Núñez Santos ha dicho también es que no presentará y no votará a favor de una moción de rechazo a un ejecutivo liderado por Montenegro. En términos prácticos, esto significa que los socialistas viabilizarían un gobierno minoritario de, de Alianza Democrática si ésta gana las elecciones. Lo que no se sabe es si viabilizarían, por ejemplo, un gobierno de coalición entre Alianza Democrática y el, el pequeño partido liberal, la iniciativa liberal, o en, en potencial gobierno, Alianza Democrática y Chega, según las encuestas, no necesitaría de viabilización por, por los socialistas porque alcanzaría la mayoría.
2: Bueno, aquí en España seguimos con eh, mucha atención todo lo que pasa en Portugal, más estas elecciones, por motivos evidentes que no hace falta relatar. Y la última pregunta que le voy a hacer es precisamente por por esos cambios, si es que se, se esperan cambios, si finalmente Luis Montenegro termina, si la derecha en, en, en Portugal termina siendo eh, eh, ganadora de los comicios, si Montenegro eh, consigue ser primer eh, ministro de Portugal. ¿Algún cambio en la relación entre Lisboa y Madrid cabría de esperar?
3: Bueno, dos escenarios. Si gobierna sin el Chega, en lo que respecta a la política exterior, no creo que haya muchos cambios. España seguiría siendo un socio prioritario y esencial en la diplomacia portuguesa, y no creo que las diferencias ideológicas entre los dos gobiernos harían mucha diferencia. Si gobierna con Chega, la política exterior portuguesa volverá más imprevisible, con una dimensión ideológica más fuerte, y ahí sí que creo que puede afectar la relación con España liderada por el PSOE. Esto, esto dependerá en última instancia en quien, de quién va a hacer el ministro de Relaciones Exteriores. No creo que en un gobierno de coalición el centro-derecha permita a la ultra -derecha tomar el control de la política exterior. Por eso yo no veo muchos cambios en un, en un eventual gobierno Luis Montenegro.
2: Bueno, pues todas estas incógnitas Las resolveremos, las resolverán las urnas El pues, fin de semana que viene En Portugal, de momento a una semana vista Nos vamos a quedar con ese titular Incertidumbre En Portugal a una semana vista de las elecciones Lo hemos analizado todo con Joao Nunes, Que es profesor de Relaciones Internacionales En la Universidad Pontificia de Comillas Y al que yo le agradezco que haya estado En la mañana del fin de semana de Cope. Le mando un fuerte abrazo, profesor
3: Muchas gracias, adiós
9: 1-0 En el día de su cumpleaños.
6: ¡Qué barbaridad! Como pasa el tiempo.
9: 13 rinde homenaje a uno de los mejores actores de nuestro país. Bueno. Pepe Isbert. Ya
3: voy comprendiendo.
9: La gran familia.
3: Vamos, que estará empezando.
9: Y bienvenido, Mr. Marshall.
6: Los días buenos están a punto de llegar.
9: El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español!
5: En 13.
2: Antes de que nos den las 7 de la domingo en la mañana del fin de semana de COPE, vamos con esas noticias que no son portada, que no abren los informativos y para que no pasen inadvertidas las ha recopilado Claudia Cidola de nuevo.
4: Hola Antonio, buenos días.
2: Bueno, ¿te imaginas que alguien te hubiese pagado un curso de tu etapa universitaria o incluso de todos tus estudios? La carrera entera, la licenciatura, la ingeniería, el grado, lo que sea. Pues es lo que les ha ocurrido a un amplio grupo de estudiantes de medicina de la Universidad Albert Einstein en Nueva York. A los universitarios que se encuentran cursando su último año, se les va a reembolsar la matrícula del último trimestre y a partir de agosto, todos los alumnos, incluidos los que están actualmente inscritos, tendrán... La matrícula gratuita. ¿Y esto por qué, Claudia?
4: Pues todo gracias a una donación millonaria, concretamente mil millones de dólares, o lo que es lo mismo, más de 922 millones de euros, eh, de una ex profesora del centro, Ruth Gottesman se llama. Escucha el momento en el que les anuncia que el curso les saldrá gratuito
2: will be tuition
7: free.
4: <laughs> En el vídeo se ve cómo los alumnos, pues, saltan de sus asientos, estallan aplausos.
2: Ya les escuchamos.
4: Vitorean a Ruth, incluso llaman a sus familias para darles la noticia. Y bueno, es que no es para menos porque hasta ahora la matrícula en esta universidad costaba 59.458 dólares anuales. Una cantidad de dinero, bueno, pues, que, que poco se pueden permitir. Es más, en Estados Unidos, los estudiantes que acaban la carrera lo hacen. Con una deuda media de 200.000 dólares por, por persona Esta donación no solo alivia la presión financiera pues de, de los universitarios Sino que da la oportunidad de estudiar alumnos que de otro modo pues no podrían permitírselo
2: Como me ha dicho que se llama esta profesora Que va a donar esa cantidad que estamos hablando de mil millones de dólares
4: Ruth Gottesman
2: Bueno, pues un bonito gesto de esta profesora Que ha decidido donar su herencia para ayudar a los estudiantes y vamos a seguir hablando de profesores, pero esta vez de una irlandesa que vive en Málaga y que se ha hecho viral enseñando las palabras más raras que ha escuchado durante todo el tiempo que lleva viviendo en la Costa del Sol.
4: Palabras bueno, que yo creo que hasta cualquier español que no vive en Andalucía, pues cuando las escucha por primera vez, pues le resulta chocante o incluso gracioso.
1: The first one is po. Po, yo qué sé. Pues well, po actually comes from pues. Second thing is amabe Ave is vamos a ver. The third thing is aro, 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 and it's basically claro.
4: Esta es Nes, la joven profesora que enseña por redes sociales pues, los significados de diferentes palabras y expresiones andaluzas. Claro, tú imagínate, a Antonio, a esta pobre chica y a cualquier persona eh, que no hable castellano, porque al fin y al cabo nosotros, aunque no hablemos andaluz, pues, podemos llegar a entenderlo. Pues escuchando esto por primera vez, pues, pues claro, se queda bloqueada, obviamente. Así se lo explicaba Nes a Fernando Daro en la tarde.
1: Fue muy frustrante porque no entendía lo que decían la gente y tenía mis expectativas muy altas porque ella... Ya había terminado la carrera. Lo entendí por contexto y si no, pues le pregunto a la persona
4: que está hablando porque no hay que tener miedo de, de preguntar. El problema viene cuando preguntas y te responden con otra expresión rara. Pregunto a
1: alguien, eh, subirse por las paredes, sí. paredes, ¿eso qué significa? Y me contestan con, no sé, ponerse negro. Ahora Pero... tengo dos dudas.
2: <risa> Amo a B, po ponerse negro. Bueno, expresiones que, por contexto, como decían Nes, se que pueden entender y eh, hasta se pueden explicar. Bien, aquí hay que puntualizar. La verdad que el andaluz es una variedad dialectal del español. En ningún caso es una lengua distinta del español. Pero claro, eh, el problema con el que se ha encontrado Nes en todo este tiempo que lleva en la Costa del Sol y luego, para explicarlo, pues eh, hay un montón de expresiones. Y aquí pone de ejemplo una de ellas. Nonina es
4: que es una expresión que yo creo que ni los andaluces saben explicar, porque si tú te pones a analizarla, son tres negaciones, no, ni, na, que en realidad significan una afirmación.
1: Primero le explico que sí. no es un no, <risa> le no, explico sí. en el contexto, claro, porque yeah. a veces no ni nada es como muy, muy sarcástico, ¿no? No ni nada entonces siempre le explico el contexto. Me preguntan por qué, pero luego eh, porque es así, es así el andaluz, es así el español y ya está, es así.
9: Yeah.
4: Es así y hay que entenderles con sus rarezas Es lo único que le faltó por decir Y estaría en lo cierto Porque ojo con el famoso oju Creo que se dice así, oju Es que no tiene ningún significado
1: Lo que me is that español es que a veces No puede traducir algunas expresiones Como por ejemplo en Andaluz Puedes decir I would hear a mis amigos decir Oju, chiquillo o, Oju, qué calor Mis amigos me do ¿Cómo traducir eso en inglés? Y yo like Oh, ya How do we translate that into English?
4: Okay, so maybe the closest thing would be oof. <laughs>
2: Lo... Oye, qué mérito tiene, ¿eh?
4: Totalmente, ¿eh? Es que ella dice que lo que más le gusta del castellano es que hay veces que no se pueden traducir algunas expresiones, dicen, es, eh, bueno, que para ella y que para ella el significado más cercano a lo que realmente significa oju, pues es ese uf, pero es que yo creo que tampoco, ¿eh? Pero bueno.
2: Y luego hay expresiones andaluzas, eh, Claudia, que eh, ni siquiera se entienden, no sé, en, en, en tu Asturias, en Gijón, en, 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 en Galicia, en, en Cataluña, en fin. Bueno, vamos a desplazarnos a la otra punta de España, concretamente a Gijón. Porque esta semana los vecinos de un barrio gijonés se encontraron una estampa que era. cuando menos insólita: una mujer casi octogenaria, con el bolso al hombro, caminando por un andamio tranquilamente como si lo hiciera a diario
4: La mujer con una agilidad propia de, de una veinteañera pues trepó por la escalera, subió a la plataforma que estaba a unos tres metros del suelo hizo lo que se había propuesto y bajó por la escalera eh, tal cual sujetando el bolso y con el objeto por el que se jugó la vida. Ese objeto no era otro que un reloj que se le había caído desde una ventana mientras la limpiaba Para ella, claro, esa joya tiene un valor sentimental porque era de su madre y era muy importante. Así lo contaba Marisol esta aventurera en cope
6: yo busqué los obreros, pero se habían ido a comer y yo no los encontré. Y entonces, como iba a estar lloviendo y eso, dije yo, bueno, pues yo por aquí puedo subir, yo voy a intentar recogerlo yo, porque si, si ellos lo después se marchan, que yo no los veo lloviendo, el reloj se me estropea. Cuando estaban cogiéndolo, salieron los de los obreros y claro, me echó la bronca el encargado, que tiene razón. Pero le dije, es que yo no pensé que iba a provocar ni un problema ni que iba a hacer todo este escándalo.
4: Hay que destacar Antonio que los operarios estaban ya desmontando el andamio, ¿eh? o sea que eh, esta señora ha tenido mucha suerte de conseguir recuperar su reloj sin hacerse ni un solo rasguño.
2: Oye, a mí lo que me asombra es la seguridad con, lo, con la que la cuenta y, y sobre todo eso, eh, la seguridad en sí misma, porque esto supone un peligro extra para una persona que, como decíamos, es casi octogenaria y sobre todo ajena a este trabajo.
4: Totalmente. <risa>
2: Bueno, como dice la canción, el amor está en el aire y en este caso a 5.000 metros de altura porque en un vuelo de Madrid a Roma... Los pasajeros pudieron presenciar un momento de amor, momento de emoción sin precedentes, romanticismo del puro. Cuando uno de los viajeros le pidió matrimonio a su pareja, sí, 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 en pleno vuelo.
4: Él se llama Sergio y su novia Alba, ella es estaba en pleno vuelo trabajando y de repente, pues él coge el megáfono, se pone en la puerta de la cabina mirando a todos los pasajeros y suelta.
11: Desambra un hombre enamorado de una muchacha que está trabajando con ustedes hoy en el vuelo. Y hoy, aquí delante de todos ustedes, voy a hacer una pregunta muy importante: es Alba, ¿quieres casarte conmigo?
4: Es una escena que Sergio estuvo preparando cuatro meses. Implicó a todos los compañeros de su novia, hasta el comandante, y a 45 minutos de llegar a Roma, cuando estaban sobrevolando pues, el mar Mediterráneo, empezó la operación pedida de mano. Así se lo contaba su protagonista, Paco González, en tiempo de juego.
11: Entonces, de repente, ya va desde delante el comandante, decir que ya estábamos preparados. Se lo, lo comunica una compañera suya y a mí, eh, delante de ella, nos dicen oye, que venga Sergio delante, que están los Alpes nevados, que es muy bonito de ver y ya cojo el, 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 voy a coger el el, el megáfono y viene ella y dice, pero no te he dicho que te sientes atrás que pases desapercibido, que no, me echa un broncón pero que alucinas, ya había abierto hasta la puerta del comandante para ver la situación, y entonces en el momento en que se está dando marcha atrás, después de pegarme la bronca hacia atrás, es como cojo el micrófono y le digo lo que le digo
4: Tuvo suerte y ella le respondió un sí pero después... Fíjate que le dice que no <risa> Bueno, yo, <risa> es que el pobre no se vuelve a montar en un avión, yo creo, bueno, y no vuelva a pedirle matrimonio a nadie tampoco, pero vamos después de esa escena, Alba le reconoció lo que pensó cuando le vio en el avión Delante de todos.
11: Ella me, me dijo, dice: Digo, si mi cumpleaños todavía no es. Empezó como un poco a repasar todas las actividades que podían ser. O sea, ni, en ningún momento cayó esto, a pesar de que lo hemos hablado bastantes veces. Y entonces, cuando ya, yo digo, no les habla el comandante, no les habla ningún miembro de la tripulación, les habla un, un hombre enamorado. Y entonces ahí, clic, se hizo un poco el clic, vino hacia adelante y ya pues ahí en carrotilla.
4: <risa> tengo que reconocerte, Antonio, que me llega a pasar a mí Yo directamente me hubiera quedado bloqueada ¿eh? No
2: hubiera sabido que responder Yo tengo que reconocerte <risa> que sería incapaz Completamente de hacer algo así Porque directamente, pero ya no en un avión, en cualquier otro sitio Me moriría de la vergüenza <risa> Que nos dan las 7, Claudia <risa> Son las 7, las 6 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última...